0: Olá, meu nome é Fabiana, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e atualmente sou doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e monitora do CTN USP, curso em EAD multiprofissional em terapia nutricional da Universidade de São Paulo. Hoje irei falar de um estudo recente lançado em 15 de julho na revista Nutrition Clinical Practice, escrito por Águila e colaboradores, cujo título é Manifestações Gastrointestinais em COVID-19, o impacto das práticas nutricionais. Bom, sabemos que manifestações gastrointestinais são frequentes em pacientes com COVID-19, especialmente a diarreia. Por este motivo, a terapia nutricional enteral muitas vezes é a mais indicada, em casos que o paciente não consiga se alimentar via oral. Em pacientes que já apresentam doenças gastrointestinais, como doença de Crohn e doença inflamatória intestinal, o benefício da nutrição enteral é ainda maior. Para isso, existem algumas indicações nutricionais que vale a pena conferirmos. Tá, como. Primeiro, os pacientes devem ingerir uma dieta rica em calorias, sendo maior ou igual a 1.500 até 2.000 calorias. E a quantidade de proteína deve estar entre 75 a 100 gramas por dia. Segundo, recomenda-se a otimização das dietas orais com adição de suplementos nutricionais orais, na qual deverão ser administrados dentro de 24 a 48 horas após a hospitalização e ser prescrito por pelo menos um mês, fornecendo pelo menos 400 kcal e sendo maior ou igual a 30 gramas por dia, a quantidade de proteína. Terceiro, em pacientes impossibilitados de se alimentar por via oral, recomenda-se a via nasogástrica ou naso interal. Quarto, a nutrição parenteral deve ser considerada se as metas não puderem ser alcançadas com a nutrição interal, sendo limiar para alterar para a nutrição parenteral total ou suplementar menor do que as diretrizes da era pré-Covid. Quinta, para o paciente gravemente enfermo, recomenda-se o início precoce da nutrição enteral de 10 a 20 ml por hora, com o objetivo de atingir pelo menos 15 a 20 kcal por quilo de peso atual. Sexto, durante doenças críticas, o objetivo da proteína é fixado em 1,2% a 2 gramas por quilo de peso atual por dia. 7. recomenda-se a alimentação contínua para reduzir a incidência de diarreia, além de otimizar o controle da glicose no sangue e implicar em uma interação menor dos profissionais de saúde, limitando a exposição. Oitavo, tanto a Aspen quanto a Espen recomendaram a nutrição enteral precoce em pacientes com COVID-19 em posição prona. Vale ressaltar que durante todos os processos, o profissional deve estar usando as EPIs corretamente. O paper em questão ainda faz algumas recomendações para tratar da intolerância gastrointestinais em pacientes com COVID-19. A intolerância gastrointestinal é comum nesses pacientes, principalmente durante as fases críticas em que os pacientes estão entubados, sedados ou aqueles que ficam em posição de bruços. Por isso, existem algumas medidas que podem ser implementadas se houver sinais de intolerância gastrointestinais, ditas como Primeiro, em caso de náuseas ou vômito, é recomendado o uso de pró-cinéticos, tais como eritromicina endovenosa, metoclopramida endovenosa ou combinação, para aumentar a motilidade. Segundo, a fórmula enteral não deve ser concentrada se houver atraso no esvaziamento gástrico e deve-se considerar uma alimentação pós-pilórica. Terceiro, a medição do volume residual gástrico em pacientes com intolerância gastrointestinal não é recomendada pela Aspen, por ser considerado não confiável para, para a detecção de retardo no esvaziamento gástrico. Já a Aspen recomenda um ponto de corte maior, 500 ml. E a Filspen recomenda seu uso apenas com sinais de intolerância gastrointestinal. Quarto, em caso de distensão abdominal, é indicado reduzir a taxa ou o volume de infusão, e fornecer alimentação hipercalórica, mas com menos volume, para melhorar a absorção e aliviar a distensão abdominal. Quinto. Em casos de diarreia, deve-se prescrever uma fórmula semi-alimentar ou pré-digerida. O CTN-USP entende que diarreia é bem complicado e devemos analisar outras causas antes de trocar a fórmula integral. Sexta. Durante a fase aguda da doença crítica na UTI, deve-se considerar a nutrição hipocalórica. No entanto, deve avaliar individualmente, já que em muitos casos os pacientes com Covid-19 já apresentam uma diminuição da ingestão oral mesmo antes da hospitalização. Bom, por hoje era isso. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no, no LinkedIn e no Instagram. E acesse o site www.centenusp.com.br para saber mais informações sobre o curso. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto.